0: Redet ist
1: nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht einer Koproduktion von Brindt und DLF Nova. Und aus Köln von DLF Nova zugeschaltet ist Matthias von Hellfeld. Hallo.
0: Ich grüße dich wie immer.
1: Thema heute, Kontergan. Ähm, bei, ja. immer bei den, wenn du die Themen sagst, überlege ich immer, was weiß ich eigentlich noch darüber. Kontergan, Schlafmittel, haben viele Frauen in der Schwangerschaft genommen, Kinder mit kurzen Armen. Ja, so. so
0: schrecklich, wie du das jetzt zusammengefasst hast, ist es auch, ja. beziehungsweise war es auch. Also Kontergarn ist tatsächlich ein Mittel gewesen, das in den 50er und Anfang der 60er Jahre rezeptfrei vertrieben wurde. Es sei beruhigend und schlaffördernd. Manchmal wurde es auch verschrieben gegen morgendliche Übelkeit während der Schwangerschaftswochen am Anfang. Mhm. Und ähm, Ärzte und Apotheken fanden, dass das Medikament sicher und ähm, gut sozusagen produziert worden war. Und deswegen war es rezeptfrei. Mit anderen Worten, jeder, der es haben wollte, konnte sich gar in der Apotheke besorgen. Und das wurde auch ähm, in hohem Maße gemacht. Und zwar nicht nur von Schwangeren, sondern eben auch von Menschen, die im Stress beim Abitur standen, die irgendwelche Prüfungen vor sich hatten, die einfach runterkommen wollten und so weiter. Also so ein bisschen, ich sag mal, argloser Umgang mit Medikamenten und das hat auch in den 50er Jahren seinen Grund gehabt. Das war kurz nach dem Zweiten Weltkrieg und als eine der vielen Konsequenzen aus dem Zweiten Weltkrieg und aus der Nazizeit ähm, war es also waren die Medikamentenvorschriften etwas gelockert worden es wurde auch nicht so viel geguckt wer welche Medikamente zu sich nahm oder bekommen sollte deswegen weil eben während der Nazizeit viel mit Medikamenten bzw. mit Kranken Stichwort Euthanasie mhm. missbrauch getrieben wurde. und deswegen waren das relativ lockere Vorschriften die so weit gingen dass eine Pharma, ein Pharmakonzern, der ein Mittel herausgegeben hat, sagen konnte, dieses Mittel ist gegen Kopfschmerzen. Er musste aber nicht den Nachweis antreten, dass das wirklich so ist. Er musste nur den, musste nur den Nachweis antreten, dass das Mittel ähm, in hoher professioneller Qualität produziert worden ist, also sauber mit äh, vernünftigen ähm, Elementen drin, also kein Dreck, keine mhm. ähm, unnötige Chemikalien, die also ähm, möglicherweise gar nichts mit dem Produkt zu tun hatten und so weiter und so weiter. Und in diesem Zusammenhang ähm, ist eben auch äh, Contagan entstanden und äh, die Ärzte oder die das Unternehmen, das war Grünental, äh, die also das Medikament hergestellt haben, mussten eben wie bei allen anderen auch nur sagen, das ist für die Unternehmen diejenige oder für diese und jene ähm, Beschwerde oder für diese und jene Krankheit äh, gut und deswegen sollen das, äh, soll das eben genommen werden. Es Haben gab die damals keine,
1: überhaupt Tests an Patienten gemacht?
0: Nein, Tch, das was? gab es nicht ähm, und es gab, äh, es gab auch keine Warnhinweise oder so etwas, es gab auch hm. keine Anzeichen, dass das irgendwie schädlich sein könnte, weil es zu einem, äh, weil dieses äh, dieses Kontergan hat eine Entsetzliche Erkenntnis zutage gefördert. Bis dahin war man nämlich nicht der, oder hatte man es nicht herausfinden können, dass ein Medikament über die sogenannte Uterusschwelle hinausgeht.
1: Mhm. Also
0: man hat Medikamente gehabt und hat die äh, bei Erwachsenen oder bei Kindern gegeben und das war, hatte dann eine Wirkung oder nicht, aber es war jedenfalls nicht in dem Sinne tödlich oder mit solchen Konsequenzen. Bei den Frauen selber, die das genommen haben, hat es überhaupt keine Reaktion gegeben. Ja, die die haben genau das erfahren, was da drauf stand, nämlich sie konnten besser schlafen. Okay. Aber das Mittel ist eben über diese Uterusschwelle in den äh, also in den Uterus hineingelangt und damit äh, in den Körper des Kindes und hat dort diese Fehlbildung ausgelöst. Und ähm, bis man aber darauf kam, dass das so gewesen sein könnte oder dass eben Kontergan äh, der Punkt ist, der das ausgelöst hat, hat es in Ende der 50er Jahre in der Bundesrepublik Deutschland eine Debatte gegeben. Weil tatsächlich immer mehr Menschen zur Welt kamen, die eben diese Fehlbildung aufgezeigt haben. Und wenn du mal zurückerinnerst, 50er, 60er Jahre, das waren die Babyboomer. Ja, ja. Also da gab es Babys wie Sand am Meer beinahe, weil alt, ähm, viele Menschen Kinder haben wollten und auch viele Kinder eben geboren wurden. Deswegen... Äh, merkte man auf einmal, oh, die Zahl derjenigen Neugeborenen mit Fehlbildungen, also zu kurze Beine, zu kurze Arme, ähm, die wird größer. Und dann hat man sich überlegt, woran könnte das wohl liegen? Und ähm, dann hat man festgestellt, die Mütter sind völlig in Ordnung, völlig gesund. Ähm, die Frauenärzte haben gesagt, ja, so, also wir finden nichts, sozusagen, wir haben keine Ahnung, wo das herkommen könnte. Und dann haben sie angefangen zu diskutieren, haben gesagt, es gibt in unserer Zeit, also Ende der 50er Jahre, enorm viele Kernwaffentests. Ähm, 1958 hat es die zweitmeisten Nukleartests aller Zeiten gegeben in den äh, entsprechenden Statistiken werden ungefähr 140 ähm, Atomtests pro in diesem Jahr aufgeführt, also wohlgemerkt 140 in diesem Jahr. Die meisten von den USA, aber eine ganze Menge auch von der damaligen UdSSR und da hat man tatsächlich im deutschen Bundestag diskutiert, dass diese Strahlungen, die bei den Kerntests durch die UdSSR äh, freigesetzt werden, dass die eben äh, über die Luft, über die Wolken, über was auch immer hierher gekommen sind und eben bei den schwangeren Frauen, bei dieser großen Zahl von schwangeren Frauen Dafür gesorgt haben, dass sie diese ähm, fehlgebildeten Kinder zur Welt bringen.
1: Mhm. Ähm,
0: aber auch da waren wir irgendwie schon klar, äh, so die richtige Erinner Erklärung kann das eben nicht sein. Und während dieser Debatte, das muss man wirklich dazu noch äh, wissen, leider, 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 ist Kontergan die ganze Zeit auf dem Markt gewesen und wurde. Tatsächlich naja, an irgendeiner Apotheke verkauft.
1: Solange niemand den Verdacht geäußert hat, dass es das sein könnte, warum sollte da hingeguckt worden sein? Genau, wenn, wenn die Politik genau. das äh, ja, Atom, Atomstrahlen äh, diskutiert, kommt es ja nicht darauf. Aber wie genau. sind sie denn dann am Ende auf ja, Kontergan gekommen? Ja,
0: also es hat dann äh, tatsächlich, äh, also es hat dann eine lange Debatte gegeben. Nach Irgendwann stellte man fest, das war so Anfang der 60er, also 1961, ähm, das hat man dann festgestellt. es kann nicht daran liegen, dass die Meldepflicht, von der ich eben gesprochen habe, nach der Nazizeit gelockert worden war, also Meldepflicht für ähm, Medikamente und für Fehler, die durch die Medikamente aufstehen. Auch Statistik äh, hatte man anfangs gedacht, das kann kann das vielleicht sein, dass man irgendwie eine schlechte Koordination zwischen den Gesundheitsbehörden hatte, äh, dass man bestimmte, ich sag mal, Auffälligkeiten, äh, deren Hintergründe man erkannt hatte, nicht weitergemeldet hat und so weiter. Also all das wurde untersucht und dann kam es auch, nein, also das, das kann es irgendwie nicht sein. Und dann gab es 1961 zwei voneinander vollkommen unabhängige Gutachten. Das eine in Hamburg und das andere in Australien. Die beiden hatten nichts miteinander zu tun. Aber beide ähm, Gutachten haben Frauen befragt, ähm, wie sie ihre Schwangerschaft durchlebt haben und was sie dort gemacht haben. Also mhm. haben einfach gesagt, was hast du gemacht? Das haben sie mit ganz, ganz vielen, so viel wie möglich Frauen gemacht. Sozialstudie
1: ähm, eigentlich. Ne? Ja. Die,
0: die eben äh, diese fehlgebildeten Kinder zur Welt gebracht haben. Okay. Und dann stellte sich heraus, dass also dort, wo diese Fehlbildungen äh, stattgefunden haben, äh, die Mütter gesagt haben, sie hätten Kontergan genommen. Und damit war klar, dass... Ähm, da ein kausaler Zusammenhang besteht. Dieser kausale Zusammenhang wurde Ende November 1961 äh, in einem Zeitungsartikel vermutet, noch nicht belegt, aber vermutet. Und in diesem Zeitungsartikel wurde jetzt nicht das gesamte Ausmaß des Kontagant-Skandals beschrieben, wohl aber die Ursache dieser vielen, vielen Fehlbildungen. Und damit war klar, dass die Firma Grünenthal, die das Produkt hergestellt hat, am 27. November 1961 dann die Reißleine gezogen hat und gesagt hat, wir nehmen das Mittel vom Markt und wir wollen jetzt erstmal gucken wie das weitergeht, aber wir drohen jeden der also uns irgendwie der versuchten tötung oder was auch immer sozusagen anklagt oder handelt drohen wir mit regressansprüchen und werden also hart dagegen vorgehen und damit war sozusagen die debatte über das was daraus folgte eröffnet und wir reden von einer Zahl von ungefähr 10.000 Menschen, die davon betroffen waren in Westdeutschland, Krass. also in der Bundesrepublik Deutschland. Die Zahl der Dunkel, also die Dunkelziffer wird viel, viel höher sein, weil also jetzt ähm, für zarte Ohren bitte jetzt weghören. Ähm, es wird in vielen Fällen so gewesen sein, dass missgebildete Kinder den ersten Tag ihres Lebens nicht überlebt haben, mhm. weil sie entweder tatsächlich sehr schwer geschädigt waren und deswegen wirklich nicht lebensfähig waren. Und in anderen Fällen ähm, wurden sie nicht lebensfähig gemacht. Und Aha. da wird die Zahl noch sicherlich sehr viel größer gewesen sein.
1: Krass. Das heißt, nicht lebensfähig gemacht, mit anderen Worten, die haben die Kinder direkt nach, nach der Geburt getötet?
0: Das hast du jetzt gesagt, ja. Aber okay. dass die, die Vermutung besteht.
1: Die Vermutung gab es, krass. Ähm, jetzt, jetzt geht Grüntal, also der Hersteller geht hin und äh, droht jedem, der sagt, äh, hier ihr wart, droht äh, mit Regressforderungen. Ähm, Grüntal selber ist aber nie wirklich seinen Regressansprüchen nachgekommen, oder?
0: Doch, doch. Ähm, ja? äh, das war ja ja, das war am Anfang so. Und das jetzt, wir müssen einmal grundsätzlich Folgendes ja. fest, festhalten. Ähm, wir reden hier von einem wirklich monströsen Medizinskandal. Ja. Wir reden aber nicht davon, dass es irgendjemand bei Grünenthal gegeben hat, der sich hingesetzt hat und gesagt jetzt mache ich das mal. Mir ist das scheißegal, wie viele Leute daran sterben oder fehlgebildet ja. zur Welt kommen oder sonst irgendwas. Es gab, also halt
1: nicht, es gab halt einfach keinen standardisierten Prozess, um Medikamente
0: zu es, es gab das Wissen nicht. Man, ja. man, wusste, man wusste es nicht, dass es etwas gibt, in diesem Falle eben äh, das, das äh, Kontaganmittel. Ähm, dass es also etwas gibt, das diese Uterusschwelle übersteigt. Weil bei erwachsenen Frauen, die selbst schwanger waren, bei den Frauen selber war ja nichts zu merken. Ja. Ja. Und deswegen ist man nicht auf die Idee gekommen, dass ihre Kinder darunter leiden, die sie noch in ihrem Bauch haben. Das heißt, ähm, man kann jetzt lange darüber klagen und man kann das alles ganz furchtbar finden. Ähm, es hat niemand mit Absicht gemacht. Das wollte ich eigentlich zum Ausdruck bringen. Und Aber hat ähm,
1: Grüntal sich nicht äh, ewig geweigert? An ja, das kommt ja, okay. noch,
0: kommt ja noch. Okay. Aber ich, ich, wir müssen erst mal klar haben, um auch zu verstehen, was eigentlich heute passiert und was die Leute heute denken und wie sie mit ihrer mit ihrem Leben umgehen, ähm, man muss dann irgendwann zu der Erkenntnis kommen, oder sollte jedenfalls zur Erkenntnis kommen, jetzt mal unabhängig davon, wie sich die einzelnen Manager von Grünenthal verhalten haben, was du eben zu Recht angesprochen hast, mhm. ähm, dass es bei Grüntal keinen Todesmixer gibt. ja, Das ist nicht ähm, so, wie man es manchmal hört von Pflegern, die also äh, Leute umbringen, von denen sie denken, sie könnten nicht mehr vernünftig leben. Ähm, so wie es eben möglicherweise, ich sage das alles im Konjunktiv, weil ich hier wirklich niemanden beschuldigen will, auch in irgendeinem Krankenhaus in Deutschland passiert sein könnte, mhm. dass eben eine Schwester oder wer immer an diesem an der Geburt beteiligt war, äh, gesagt hat, dieses, dieses Menschlein äh, hat kein vernünftiges Leben, äh, lass es uns hier beenden. So, das sind alles kognitiv, das kann ich alles, will ich auch nicht beweisen. Ich will das auch niemandem zum Vorwurf machen, mhm. weil das, der Skandal an sich beginnt eigentlich erst mit der, mit der Untersuchung und mit dem, mit der Eröffnung des Hauptverfahrens gegen eben die Firma Grünenthal, Pharmakonzern Grünenthal. Und dabei ging es dann tatsächlich um fahrlässige oder vorsätzliche Körperverletzung, beziehungsweise um fahrlässige Tötung und um den Vorwurf des schweren Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetzes. So. Mhm. Und in diesem Prozess, der tatsächlich 1968 erst eröffnet wurde, das hat sieben Jahre gedauert, bis überhaupt jemand vor Gericht stand, in diesem Prozess haben, und das hast du eben zu Recht angesprochen, die Manager von Grönenthal zunächst mal jede Schuld von sich gewiesen, haben gesagt, also ähm, dass, dass das passiert ist, das ähm, wird nicht mehr geleugnet, das ist klar, aber ähm, sie... Sind, sie haben sich nicht dahingestellt, haben sich entschuldigt. Sie ja. haben sich nicht hingestellt und haben gesagt, das war unser schwerer Fehler, wir treten alle zurück und was weiß ich. Hm. Deswegen ist es so furchtbar hochgegangen und deswegen sind, ähm, ist dieser Prozess, äh, A, hat er sehr lange gedauert und B, konnte er nicht in Aachen ähm, stattfinden, weil man dachte, da wären zu viele Medienvertreter, sondern also man hat sich in das etwa zehn Kilometer entfernte Alsdorf verlegt, ähm, wo man eben größere Medienpräsenz äh, vermeiden konnte und Deswegen lief dieser Prozess zunächst einmal ähm, im Vergleich zu heute in geradezu harmloser medialer, in, in, in geradezu harmlosen medialen Interesse ab. Ähm, es gab damals keine privaten Radio- und Fernsehstationen. Es gab nur ja. öffentlich-rechtlich und äh, weniger Kanäle und so weiter. Also, das war alles nicht so wie heute. Aber nach 283 Verhandlungstagen, die sich auf insgesamt zwei Jahre erstreckten, äh, in denen die Angeklagten tatsächlich ihre Schuld bis zuletzt eben ähm, ja ich sage mal, einfach geleugnet haben, mhm. äh, kam es dann zu einer ähm, ich sag mal zu einem Kompromiss in Anführungsstrichen. Und dieser Kompromiss besagte, die Firma Grünental zahlt 100 Millionen D-Mark, 50 mhm. Millionen Euro. Das ist für damalige Verhältnisse wirklich eine ordentlich große jo. Summe gewesen. Und die Bundesregierung zahlt nochmal das Gleiche dazu. Und mit diesem Geld wird ein Fonds gegründet, ähm, und aus diesem Form werden die Kinder unterstützt und die Eltern unterstützt, die jetzt diese Kinder haben. So, das ist zunächst einmal der Punkt. Und dann, als diese Einigung da war, wurde äh, der Prozess beendet und Grönenthal ist nicht verurteilt worden. Also Grönenthal hat sich sozusagen durch die Zahlung dieser Entschädigung und den das Eingehen des Kompromisses äh, davor bewahrt, selbst verurteilt zu werden. Und auch diese persönlich angeklagten Manager sind nicht persönlich verurteilt worden. Aber das die Firma aber, hat 100 Millionen D-Mark bezahlt.
1: Das ist aber der Strafprozess. Was ist denn, müsste es da nicht auch noch ein... Äh, 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 einen, einen privaten Prozess gegeben haben? Also Schadenersatzansprüche, die da verhandelt worden sein müssen? Oder die, die sind ja ist das damit auch abgegolten gewesen? Ja, ja. Okay. Also
0: an dem Prozess waren 300 Nebenkläger beteiligt. Das okay. waren natürlich die Eltern von vielen der geschädigten Kinder. Die wurden übrigens von einem Anwalt vertreten, der selbst ein kontergarn geschädigtes Kind hatte. Also hm. man kann sich schon sehr gut vorstellen, wie hochgradig emotional das Ganze war. Und ähm, ich will jetzt mal, einfach jetzt mal diesen Prozess, das ist ja der Aufhänger der Sendung, das ist wirklich... Also das, das ist danach nie wieder passiert, so etwas, und davor hat es so etwas auch nicht gegeben, etwas nicht, wenn man jetzt von der Nazizeit absieht und äh, Euthanasie-Geschichten dazu nehmen würde, äh, man, man kann sich das nicht schlimm genug vorstellen. Also wir sind alle Eltern und haben es mit vielen Kindern zu tun. Und äh, jeder von uns weiß, wie das ist, wenn es seinem Kind nicht gut geht, wie man dann selbst leidet und wie man dann sozusagen, wenn das ein Dauer, eine Dauersituation ist, weil das Kind behindert ist, mhm. äh, sein eigenes Leben natürlich auch komplett auf den Kopf stellen muss und es auch tut. Ähm, aber in diesem Falle, wo man sozusagen deutlich weiß, es ist nicht einfach nur Zufall, ja, also keine Ahnung, eine Körperbehinderung in einem, weiß man ja oft nicht warum. Ja, das so Mutation
1: ist. oder weiß der Geil was, sondern das ist halt. Keine ja,
0: Ahnung, ja. und da wusste man es nun genau, das war dieses ja. Mittel, das ich achtmal genommen habe während der Schwangerschaft oder so. Ähm, insofern. Da das ist natürlich schon eine wirklich extrem emotionale Situation. Und wir haben uns, als wir die Sendung gemacht haben, gesagt, wir möchten jetzt wirklich nicht die Schuldfrage klären. Das ja. können wir sowieso nicht. Wir möchten auch niemanden anklagen. Aber wir möchten gerne beide Seiten hören. Und wir möchten gerne sowohl Grüntal, auf die wir vielleicht gleich nochmal kommen werden, als auch die Opfer, also die geschädigten, die Kontergan-geschädigten ähm, Personen hören. Und die haben natürlich mittlerweile längst einen Bundesverband gegründet, Ihre Eltern haben das schon gemacht, die dann äh, dieser Bundesverband ist dann in die Hände ihrer Kinder gekommen und der Vorsitzende des äh, Bundesverbandes der Kontagangeschädigten äh, ist Georg Löwenhäuser und mit dem Georg Löwenhäuser, Georg Löwenhauser, Entschuldigung, äh, mit dem Georg Löwenhauser haben wir ein äh, Interview geführt und er hat uns mal erzählt, wie er sozusagen jetzt mit der mit dem Rückblick von fünf Jahrzehnten äh, ja einfach diesen Prozess sieht und wie er sein Leben einfach sieht.
1: Also in mir persönlich steckt keine Wut. Ich habe ein Leben und das Leben ist gut so und ich wüsste auch nicht, wie mein Leben verlaufen wäre, wenn ich nicht kontergang geschädigt geworden wäre. Mhm. Liegt aber wahrscheinlich auch an meinem Elternhaus, das mich darauf vorbereitet hat oder das mich immer unterstützt hat, meinen Weg zu finden. Aber es gibt äh, genügend Konterganggeschädigte, die natürlich große Wut hat, haben, weil ihnen äh, viele Möglichkeiten in ihrem Leben einfach von Anfang an genommen worden sind.
0: Also ich finde diese Haltung wirklich extrem ähm, unfassbar geradezu, ja. Also wie man damit umgeht und so. Aber es ist seine Meinung und seine, seine Art, das Leben zu machen. Ähm,
1: das, ist, das klingt ich, so, als würde ich mehr jammern, ja.
0: Ja, äh, ja, ja, genau, also ich, das wollte ich jetzt noch nicht sagen, aber natürlich ja. ist das schon wirklich äh, extrem toll und man kann da wirklich nur ganz tief den Hut ziehen vor Leuten, die eben, äh, äh, das ist ja jetzt, man muss sich das mal einmal auch beim Namen nennen, das ist ja nicht einfach nur eine Behinderung, ja. sondern die Tatsache, dass du keine Arme hast, die hindert dich am Krabbeln ja. und Krabbeln zum Beispiel, nur mal ein ganz winziges Beispiel, ist, Krabbeln ist für die Entwicklung des Menschen extrem wichtig, das wissen wir, wer nicht krabbelt, äh, hat hinterher Schwierigkeiten, die können nicht krabbeln, das geht nicht. Ähm, also Und von da an geht es immer weiter. Und trotzdem eine solche Haltung zum Leben zu haben, das finde ich wirklich bea außerordentlich beachtenswert und also hat für, bei mir ähm, große Achtung hervorgerufen. Und ähm, ich kann wirklich nur sagen, also sowas ähm, finde ich ganz, ganz großartig. Und mhm. zwar jetzt nicht, weil damit sich Grün, Tal und wir alle zusammen sozusagen aus der Verantwortung schälen. Das ist alles nicht der Punkt, sondern der Punkt ist für mich, wie man so ein Schicksal annehmen kann und äh, versuchen kann, das wirklich Beste daraus zu machen. Und das ist in diesem Fall jedenfalls, wenn man eben das glaubt, und das tue ich, ähm, geschehen. So, das war sozusagen die eine Seite, nämlich die Seite der Geschädigten, also der Opfer in diesem Fall. Und auf der anderen Seite gibt es eben die Firma Grünen-Teil ja immer noch. Mhm. Und ähm, mittlerweile ist es so, dass das Geld aufgebraucht ist, weil die Renten, äh, will ich mal so zwei Zahlen sagen, die ähm, am Anfang bei 450 D-Mark waren oder 25.000 D-Mark einmalig, für die etwas Jüngeren unter uns, das sind 225 Euro pro Monat beziehungsweise 12.500 Euro einmalig. Das ist nicht ähm, genug. Was will man damit machen? Nichts. So, Also diese Renten sind dann immer wieder angepasst worden. Und ähm, zum letzten Mal war das der Fall äh, Ende April 2013. Jetzt bekommt jemand, der also äh, Kontergan geschädigt ist, nach bestimmten Kriterien natürlich, im Höchstfall ungefähr 7.000 Euro. Und ähm, da kann man sich ja vorstellen, dass also die äh, 100 Millionen Euro, die es mal am Anfang waren, längstens aufgebraucht sind. Also äh, ist das mittlerweile ähm, Teil des Bundesetats. Also die Zuwendungen für die Kontergan-Opfer werden aus den Mitteln des Bundes bezahlt. Und das be beläuft sich im Jahr im Moment auf 90 Millionen Euro. Und ähm, trotzdem, damit ist sozusagen so eine Art Grundsicherung, ähm, ja, soll ich mal sagen, Gesichert. Auf der anderen Seite gibt es aber bei ähm, Grünental eben jetzt auch eine Stiftung, und diese Stiftung ähm, beschäftigt sich ähm, damit, dass man das Leben, also das tägliche Leben der Contergan geschädigten Menschen etwas erträglicher machen kann. Ich habe dann gefragt, was bedeutet das denn? Und haben wurde mir gesagt, na ja, also ähm, es gibt so eine Überschrift über ein Interview mit dem Georg Löwenhäuser, Georg Löwenhauser, den wir gerade gehört haben, da steht drüber, im Alter wird schlimmer. Ja. Und das bedeutet, du brauchst Umbauten in deiner Wohnung. Du mhm. brauchst ein anderes Auto, damit du mobil bleibst. Das muss alles umgebaut werden. Das sind alles Einzelanfertigungen. Das kostet ein Schweinegeld. Das kann sich kein normaler Mensch leisten. Mhm. Und da springt dann ähm, Grüntal heute ein und sagt, okay, damit ähm, machen wir sozusagen, stellen wir uns in die, naja, wie soll ich sagen, in die Kontinuität der Verantwortung unserer vor, vor vorgänger die längst schon alle nicht mehr in der, in der Firma sind. Ähm, und wir möchten gerne sozusagen unserer Verantwortung gerecht werden, indem wir sozusagen aus unseren Mitteln äh, eben dieses Geld bereitstellen, um den Menschen zu helfen. Und das wirklich Gute daran ist, äh, diejenigen, die das Geld bekommen, sagen, ja, diese grünen Leute. Das sind wirklich äh, anständige Menschen, sozusagen. die machen das ernsthaft, die wollen das wirklich und die helfen uns. Mhm. Es gibt auch welche, die sagen, von denen nehme ich keinen Cent. Okay, das ist eine andere Einstellung, aber diejenigen, die das Geld annehmen, weil sie ansonsten Schwierigkeiten bekommen oder einfach nicht so viel Geld sonst haben, äh, die sagen, das ist genau das Richtige und dass diese Hilfe wirkt. Ähm, es geht gar nicht darum, dass sie Geld haben wollen, es geht einfach darum, dass sie ihr Leben so gestalten möchten, dass man eben, naja, also... Möglichst wenig behindert wird. Ähm, möglichst wenig behindert wird, kann man genauso sagen. Und ähm, insofern habe ich dann gesagt, ja, also auch da muss ich sagen, äh, das finde ich einen guten Umgang, ehrlich gesagt. Sie hätten ja auch weiterhin sagen können, Leute, das Thema ist durch. Hm. Wir haben 100 Millionen Mark bezahlt, jetzt ist mal gut. Äh, da hätten wir wahrscheinlich auch nur sagen können, ja, juristisch ist das wahrscheinlich einwandfrei, moralisch nicht. Ja. Aber so finde ich, ist es moralisch in Ordnung, weil man sagt, gut, ähm, wir haben unseren Teil getan, es tut uns furchtbar leid, wir sind dafür verantwortlich. Ähm, insofern ähm, stellen wir uns auch der Sache, was aber einen Punkt eben trotzdem nicht sozusagen außer Acht lässt, nämlich eine Entschuldigung gibt es immer noch nicht. Die sprechen von einer Tragödie, sie sprechen von der Aufarbeitung einer Katastrophe, aber sie sagen nicht, entschuldigt bitte. Und Aber
1: ich stelle mir das auch sehr schwer vor, wenn ja, es also tatsächlich ja. kein entsprechendes Arzneimittelgesetz gegeben hat, sondern ähm, ja du halt ungetestete im Grunde ungetestete Arzneimittel auf den Markt geschmissen hast, weil du es nicht besser wusstest. Ähm, stelle ich es mir schwer vor, dann zu sagen, okay, wir haben Mist gebaut, weil... Zum gegebenen Zeitpunkt haben sie das ja dann wahrscheinlich noch ja. nicht mal. Die Frage ist jetzt, wie sieht es eigentlich in anderen Ländern aus? Wie sah es damals in den USA aus? Haben die ein moderneres Arzneimittelrecht gehabt? Haben die ja. Medikamente schon an Menschen getestet? Wenn also, ja, ja, dann das, muss sich die Bundesrepublik tatsächlich was vorwerfen, finde ich. Ja.
0: Das, äh, Wenn man also es anderswo könnte, besser wusste. dann ja. ja. Diese, diese Frage kann man sehr gut stellen. Dazu muss man trotzdem sagen, wir haben das, also wir sage ich jetzt, also unsere Großeltern haben das damals so gemacht, weil sie gerade die Nazi-Zeit hinter sich hatten. Ja. Ja? So, es ist ganz viel gemacht worden, weil gerade die Nazi-Zeit vorbei war. Insofern kann man jetzt nicht, nicht immer hinterher sagen, wo wir alles besser wissen. Mhm. Das habt ihr alles falsch gemacht. Ähm, sie haben es auf jeden Fall falsch gemacht. Das ist, ist korrekt. Und deswegen ist es auch sofort, ähm, nachdem das jetzt klar war, dieser kausale Zusammenhang zu wirklich äh, zwei wesentlichen Veränderungen kommt. Erstens mal, die Pharmaunternehmen äh, mussten von da an die Wirkung der Medikamente nachweisen. Mhm. Ja? Deswegen mussten wissenschaftliche Studien gemacht werden, deswegen mussten Versuchsreihen gemacht werden, deswegen musste es an Menschen und an Tieren und so weiter einfach getestet werden. Deswegen und damit das auch mal klar ist, sind Medikamente in Deutschland extrem teuer. Ja. ja weil sie eben tatsächlich in der Entwicklung hunderte von Millionen verschlingen können, bevor sie dann natürlich auch hunderte Millionen wieder einspielen. Das mhm. ist keine Frage. Mhm. Aber ähm, am Anfang zunächst mal ist es eben sehr teuer und deswegen haben dann die Pharmaunternehmen diese zehn jahres schutzfrist durchgesetzt, wo sie eben alleine das Mittel vertreiben können, bevor es eine Kopie gibt. Also Ratio -Farm ist immer erst dann am Start, wenn es zehn Jahre alt ist und älter. Ja. Das ist das eine. Und das zweite ist, es wurde die Produkthaftung erweitert. Das heißt, die Manager oder die Verantwortlichen eines Pharmaunternehmens waren nun verantwortlich tatsächlich im Sinne ihrer Verantwortung als Leiter einer Industrieunternehmung ähm, für das Produkt, das sie auf den Markt gebracht haben. Das hat sie schon von alleine dazu gebracht, immer neue Tests zu machen, mhm. immer wieder herauszufinden, was kann da möglicherweise passieren. Und das ist jedenfalls nach Meinung derjenigen, die sich damit wissenschaftlich beschäftigen, der hauptsächliche Grund dazu, dass es eben bisher jedenfalls zu solchen Katastrophen wie dem Contagun Skandal nicht wiedergekommen ist. Und insofern, sage ich jetzt einfach mal, haben wir aus der Katastrophe gelernt, aber trotzdem ist es natürlich extrem schwierig, die Ansinnen und die Wünsche der Opfer und der Täter, sage ich jetzt mal etwas vereinfacht, unter einen Hut zu bringen. Klar. Das ist einfach angesichts dieses Desasters wirklich schwierig.
1: Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Bitteschön. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit und verweisen auf den 14. Januar 2018, denn da gibt es die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova.